0: Hello， 大家好，这里是牛头 SARS， 欢迎收听本期节目
1: 。投资就看三件事，第一个这个项目的质量，
0: 对；第二
1: 个这个项目的时机啊，为什么要现在投？为什么不是明年投、后年投？对啊，这个第三个就是价格。我觉得，呃，假如当时犹豫的公司，到现在又半年多了，又多烧了半年多的钱，所以我觉得，这个时候在经济这么挑战的时候，我今天早上看了一篇文章，呃，就是红山刚刚退休的那个呃创始合伙人，他说这一次的疫情就是疫情影响，然后导致的经济的这个这个衰退，可能会比两千年跟零两千零八年更严重。那我不知道会不会这么严重，但是。假如是这样的话，那我觉得所有的 SaaS 企业都要提早做规划。那我刚才讲到的这个迅速果决其实很重要。那五十万这个人效是我们建议的指标，但是每个 SaaS 公司 CEO 他可能自己心里有一把尺。我记得在九月份，我们办这个“考老一百 China”， 当时我们也邀请了呃腾讯企业服务投资部的负责人呃 Levin， 还有高瓴资本的呃黄立明总一起来探讨。其实大家也有相同接近的这个结论，就是大家非常看好未来五到十年中国 SaaS 的这个呃未来的机会。
0: 欢迎 Peter 啊，那个我们今天对话的主题是 SaaS 公司如何赢在市场复苏前。然后前段时间我记得在我们在做 Cloud 一百拆呢之前，好像你们就公众号就发了一篇类似的这个文章，对吧？我们就今天就借这个文章呢，这这个主题呢，我们聊一聊，对吧？然后这段时间大家都感觉到了，哦、尤其是这两年，感觉到大家增长会很难。对吧？尤其在这种，呃，市场不确定性这种这种状态之下，对吧？就尤尤其，我就问的第一个问题是：面对当前的环境，你认为，萨斯企业应该关注哪些呃指标呢？对吧？因为我们知道，比如 LTV 啊，那个续约率啊，续费率啊，可能每家公司都在都在提这些概念。那那，比如说你你，觉得他们更应该关注哪些指标呢
1: ？呃，我觉得在现在的市场跟经济环境下。所有的 SaaS 创业公司应该要关注三个特别重要的指标。嗯，第一个就是现金流。
0: 对
1: ，你每个月烧多少钱？那你还有多长的跑道？对，就是你的 burn rate 跟你的 runway。嗯，我觉得这是所有 SaaS 公司的 CEO 第一个要关注的指标，就是你的现金流。啊，你还能够活多久？啊，假如你对这个不清楚的话。那你很可能是走向这个死亡的道路啊。第二点也是相关的，就是人效，对啊。那我在那篇文章那个 title 是 “Shrink to Win”， 就说你要缩减，最终你才能胜出啊，就是翻译的意思。那我觉得在这种环境下，呃，每一个公司的人效是很重要的。那我在那个文章里面提到这个平均。这个五十万对的一个人效，假如你没有办法做到平均五十万，那我觉得你这个公司确实有优化的空间。嗯，那我们看一下美国的 SaaS 公司或 Cloud 公司，他们的平均人效是两百万到两百五十万人民币。嗯，所以假如我们连五十万都做不到，那其实我们差距是非常非常巨大的、啊。对啊。那第三个，回到 SaaS 的本质就是续费率呃，就是 Net Dollar Retention， 这个你要持续的，因为你只有你现在的客户呃持续给你复购、持续给你增购，这个数字变好啊。<对>那所以我觉得，假如说呃在这个环境下，你要注重三个特别关键的指标，我觉得就是这三个
0: ：这个现金流、人效还有续费率。对，昨天晚上我在对话那个 a f t e r s h i p 的那个客户成功的老大的时候，其实我们也聊到这个问题。我说，那,那个续费率大概是在多多多少是百分之多少是一个比较合理的或者优秀的范围？他说，其实是在百分之一百二这个样子是一个比较优秀的 SaaS 公司应该关注的。刚才你你谈到了，就是说这个续费率对吧？一个是现金流，一个是人效。其实我们前前段时间我们也做了一个调研，发现能超过50万的公司呢非常少，不多，对吧？所以我觉得这几个核心指标还是非常的点到了非常重要的那个位置。那代表说，大
1: 部分的 SaaS 公司都有人
0: 员优化的空间。<笑><笑>是的，是的。对，其实站在比如说你站在人和组织这两个角度，我们去看，比如说你作为 SaaS 公司当下要做哪些变革呢？刚才你说。它都有可能优化的那个、那个、那个空间，对吧？你、你给会给一些什么样的建议呢？嗯、呃
1: ，其实早在今年二三月份的时候，我们看到整个二级市场对于 SaaS 公司还有 Cloud 公司的估值大幅的下调。对、呃，然后、呃、那时候、呃、二三月份大家也都知道，因为我 base 在上海嘛、呃，也受到了疫情的影响。所以当时我就在我们所有进亚被投企业的群里面，呃，这个呼吁大家是要开始提高人效，开始优化团队。所以我觉得你刚才讲到组织的变革，我觉得 CEO 很关键的一件事情就是，你这时候是不是能够很迅速的、很果断的做出可能有时候是反人性的决定？对，因为很多 CEO 他觉得，哎呀，这个公司是我一手创起来的。这个公司就是跟我的 baby 一样，是啊，然后甚至有一些这个跟着公司好几年的同事，他可能他的效率已经不到这个这个跟不上了，但是因为他可能是跟着公司的开国元老，是就很多的这个舍不得，很多的这个犹豫。我觉得，呃，假如当时犹豫的公司到现在又半年多了，又多烧了半年多的钱，所以我觉得这个时候。在经济这么挑战的时候，我今天早上看了一篇文章，呃，就是洪山刚刚退休的那个呃创始合伙人，他说这一次的疫情就是疫情影响，然后导致的经济的这个这个衰退可能会比2000年跟两两0零八年更严重。那我不知道会不会这么严重，但是假如是这样的话，那我觉得所有的 SaaS 企业都要提早做规划。<笑>那我刚才讲到的这个迅速果决其实很重要。那50万这个人效是我们建议的指标，但是每个 SaaS 公司 CEO 他可能自己心里有一把尺。对。那假如要优化的话，呃，我记得之前华为有一个 HR 的高管曾经说过，一个中小企业，呃，优化 15%20% 其实不算裁员。对，因为我们也知道很多国外的大企业，最底层的百分之十就是表现最不如预期的百分之十，每年替换这是正常的。那中小企业百分之十五、百分之二十，应该也不是什么特别大的事儿。所以我一般建议就是，假如你要优化，可能百分之三十是一个好的数字，甚至百分之四十，因为百分之三十、百分之四十，那你就。让你有更多的空间，因为不光只是你一个公司在做优化。现在美国的所有的大公司，呃，我刚才看到这个来这边路上的时候，看到谷歌要裁掉一万名，对，呃，这个表现最底层的这些同事。那很多很多在市场上现在还是有不少人才，他有时候不是因为他表现不好，而是因为他整个部门被裁撤了。其实人还是优秀的。那你要是说多裁一点。那其实你可以让新来的人再进来，那你又注入这个新鲜的血液。<对>那我们看一看，呃，大概两三个礼拜前吧，那个这个特斯拉的 Elon Musk， <对>他接手了推特，第一天请 CEO <对> CFO 回家
0: 了，<对>然后
1: 一个礼拜之后，呃，干掉了百分之五十的员工，对啊，所以这个之前是七千五百个，他一半，现在更少，可能是更少。公司照样 run， 好像是说上两千左右了，对，呃，<的>而且关键在 run 这个呃公司的，我那天看到推特里面，大概就50个左右的员工，呃，关键员工在 run 这个整个平台，
0: <笑><的>
1: 所以我觉得这个时候寒冬啊，反而是最佳组织升级的机遇啊、嗯
0: 。对，其实你刚才说说确实是，然后有些作为一个比如创业者，他其实某种意义上是有点。那个舍不得的这种感受的，对吧？比如说你刚才说是反人性或逆人性，对吧？然后你要是想把这家公司，然后或者是带到一个什么样的高度的话，其实还是还是需要做出相对理性，或者是或或者是你刚才说反反人性那个那个那个决策的，否则的话就可能会被不知不觉就拖到一个呃很难挽回的一个地步。对
1: ，是的，一个是反人性，另外一个是、嗯、怎么讲啊？就是侥幸心理。<對>总觉得哎，未来会不会更好？<對>这个这个大会开完以后会不会更好？等等等等的，其实很多事情是不可控的啊、呃。而且你越晚做这个优化的事情，你的成本其实是更高的。有一些 CEO 他跟我讲啊，我现在要优化人的话，我要付出一笔这个补偿金。补偿<語>金对。但是半年以后再优化的话，<对>你付出的补偿金其实是更高的，而且到时候你可能
0: 甚至连补偿金都付不起。对，是，就你的空间会更小嘛？就在回到<的>回到，比如说那个竞价本身来说，比如说在在你们在投 SaaS 企业的时候，就是你最看重哪些因素呢？比如说刚才你你也讲，就是大家关注那些指标，你也给了建议，对吧？对，在这个时间段，比如说如何做组织变革，是不是什么好时好时候，对吧？然后那你们在投资这些 SaaS 企业的时候，你们会看哪些指标？那那会比较重要呢？从制高点来看，呃。
1: 这个投资就看三件事：第一个，这个项目的质量；对，第二个，这个项目的时机啊，为什么要现在投？为什么不是明年投、后年投？对啊，这个第三个就是价格。对，那我一个个来讲啊，那个质量的话，这因素就很多了啊，团队啊、产品技术啊、商业模式等等。那时机，就我刚才讲的，我举个例子，呃，我们投了电子签名的公司——一千宝。啊，易钱宝它是2002年成立的公司，嗯、对。那其实你可以选择2003年投， 2 0 0 5年投， 2 0 1 0年投，
0: 对
1: 。那我们选择在2018年，对。DQ a r k 赛美国的 DQ a r k 赛上市之前，呃，投了易钱宝，这这是我们的选择。所以我觉得，呃，投资一个企业的时机也很重要，你为什么要现在投，对不对？那第三个价格嘛，那去年。其实我们呃基金投资的项目不是特别多，为什么呢？因为去年价格特别高，对啊、呃、特别高。那我们今年其实我们投资的数量比去年还多。那虽然说很多呃这个机构今年基本上不怎么出手，呃甚至我看很多文章上面说很多机构基本躺平，嗯、但是我们今年其实出手的这个项目数其实比去年还多，就是价格，嗯、去年价格不合适，嗯、今年价格很合适，那。您刚才讲的因素里面，从质量来说，那产品是不是解决企业的刚需痛点？那这个市场天花板是不是足够高？那竞争的门槛跟壁垒如何？那大家也还比较熟悉的这个 SaaS 的运营指标，这个在 Cloud 100 China 上面有很多的 panel， 上面大家也提到了。那创始人，呃，等等，我觉得都很重要。那我们在这个今年的这个。呃、uh, ，Cloud 的这个趋势报告里面也提到了一个668法则，嗯、就是说你的毛利有没有超过 60% 对，你的订阅比率有没有超过 60% 你的收入增长有没有超过 80% <对>那你有的话，你会得到一个呃比较呃这个优越的这个 PS 的
0: 倍数。那这些都是我们参考的。嗯，首先、嗯、比如说和过去相比啊，<对>就是当前 SaaS 企业。因为我们今年也讨论，了，比如说估值回落，对吧？估值调整也非常<对>非常大，对吧？就是估值发生了一些什么样的变化呢？就是这个逻辑发生了一些什么变化？你刚才你提到了一个六六八一个法则，它是一个一个方向，还有别的一些那个逻辑吗
1: ？有的，呃，我们最近做了一些研究，因为一级市场的数据不是公开数据，对，所以我们就来看二级市场的这些 SaaS 公司，啊<对>、呃，这个华尔街是怎么对他们估值？我们发现。呃，在2020年，呃，这个两年前，这个美国的二级市场对 s a 公司估值最重要的因素是收入的增长。对，啊，那今年，呃，最重要的因素已经变成了净利率。嗯，那中国的上市的软件公司，两年前影响估值市值最重要的因素是销售效率
0: 。对，啊
1: ，今年也不约而同的变成了净利率。对，所以，华尔街资本市场这个发出的讯息就是，不要再疯狂增长了，对,对不对？那销售效率很不错，嗯、但是人效很重要，嗯、这个你有净利率更重要。嗯、那我们做 SaaS 投资的也知道，在2010年到2019年这十年的时间，美国平均的 SaaS 公司的 PS 倍数大概在6倍到10倍。对，那在20年二一年。慢慢的就增长到15倍、30倍。那去年在国内，我看到甚至有一些公司都是100倍以上的 PS 啊，然后很多机构呃、啊、照样这个不手软，照样去投。
0: 对，
1: 那我们看到最新的美国二级市场 SaaS 公司平均的 PS 倍数就是5倍。嗯，我们也看到前几天深网发了他们第三季度的财报。对，对他一个季度确认收入四千万美金，这是确认收入哦。对，那声网是我非常尊敬，我也觉得他产品做得非常好的一个公司，那管理层也非常的强。他今年应该会有一点六个亿美金的确认收入。对，但是我们看声网今天在纳斯达克上市，它的市值三点三亿美金，嗯，只有两倍的 PS， 对不对？对那回到。咱们六六八法则，那深网的毛利大概是百分之六十五，啊，它的订阅比例应该相对是比较高的，啊，那影响它 PS 倍数的原因就是它过去两个季度它的收入是负增长，嗯，啊，这个我估计是对它的。所以，但是我们想想，这一个是一个非常优质的公司，收入有一点六个亿美金的公司，那我们现在在一级市场上面的 SaaS 公司，多少公司有一点六个亿美金的确认收入？嗯对，这不是合同啊，这确认收入啊。嗯<对>，对。那现在华尔街资本市场给的估值就是这样，逻辑发生了巨大的变化。是的，是的
0: 。其实刚才我们今天在克劳一百的那个 China 那个榜单我们发布的时候，其实我我们中间有一个对话，说是这个这个增长要求止，不要求量了，对吧？当然你求量是的，求止在求量的前提下再求量了，那是那是 OK 的。如果是只是为了量而而忽略忽略质的话，其实我觉得这种增长还是不要先不要做了，对吧
1: ？没有效率的增长就是自杀。我那天看到一篇文章<对>啊，<对>就是这么写的
0: <对>啊，是的，是的。作为一个专业的那个做只做 SaaS 的这个这个产行业的投资人，对吧？然后你们怎么看未来的五年到十年中国整个 SaaS 行业的一个一个前景，或者是数字化这个行业的一个前景
1: ？嗯，我们是非常乐观的。那呃，我记得在九月份我们办这个“ c l 考100 China”， 当时我们也邀请了呃腾讯企业服务投资部的负责人呃 Levin， 还有高瓴资本的呃黄立明总一起来探讨。嗯、其实大家也有相同接近的这个结论，就是大家非常看好未来五到十年中国 SaaS 的这个呃未来的机会。呃，我们要看一下。呃，美国在二零一零年的时候，其实也就只有一只这个 cloud 的独角兽。嗯
0: ，
1: 二零一零年 ，Service Now 都不是独角兽。对。那你看 Service Now 现在的市值多少 ？Viva 刚刚起步 ，Zoom 可能都不存在。当时二零一零年，嗯、对。那我们到了二零二零年，我看到了美国的一个 cloud 的报告年度报告。当时已经超过570家独角兽，那去年我估计已经超过 1,000 家了，啊、呃，就在这个十年多一点点的时间，那我们看一下过去中国两到三年的时间，其实已经有十几家挺好的这个 SaaS 企业或是 Cloud 的企业呃上市，那金山办公在这样的资本市场情况下。金山办公现在也是这个在科创板上面一千两百亿左右吧上下，非常优质的公司。呃，大家不要忘记了，大家讲的这个 SaaS 的龙头 Salesforce 刚上市的时候也就十一亿美金的市值。我们今天有一个金山办公，对不对？它是一千两百亿的市值，在这种资本市场这边，那 Cloud 一百 China 也第一个毕业的企业新环，对不对？它现在也大概一百二十亿。呃的的市值呃刚刚上市第一个毕业的企业，对，所以我们对标美国2011年其实已经不错了，起点还不错
0: 。对，
1: 那有很多会促进这个中国的这个 SaaS 跟这个企业服务的增长，比如说这个中国对呃数字化转型的需求，还有中国对软件的自主可控啊、呃。我上个礼拜也看了发改委发了这个文。嗯呃、啊，对中国的软件自主可控，呃，还有这个人口红利的消失，呃，等等等等，我觉得都会给这个未来有很大的这个机会。我就举一个例子吧，这个也是一个真实的数据啊，我们自己都可以判断的。为什么美国的企业这么愿意为 SaaS 付费？美国平均帮每一个员工。一年付两千六百块美金，呃，种种零零种种的 SaaS 费用，大概在两千多块美金，啊、呃，两千多块美金。那我们就看一个比较优秀的大学毕业生，有两年工作经验，他要是在纽约或者是在硅谷，啊、呃，我估计他一年的年薪大概是二十万美金，所以大概是一百四十万人民币。那相对的比较优秀的大学毕业生，在北上深杭有两年的工作经验，我大胆的猜测他的月薪应该也有两万五到三万五人民币左右，这个应该不夸张啊。那我们就想说这十四个月的工资吧，就年终奖再加一点点的奖金啊，也不要像 B A T 一样一次给了十八个月、二十个月啊，那就说是保守一点十四个月。那我们可以看到一算。美国今天的工资大概是中国工资三倍啊，可能到四倍啊，就同样的人才啊，大概三倍到四倍的水平。但是我们看美国在过去十年，他的工资，因为我在硅谷待了十呃待了十几年，美国过去十年他的工资增长了 2.5 倍
0: 。对
1: ，那我可以告诉你，中国的工资未来十年大概率。增长绝对不止 2.5 倍，因为中国还在发展，还在增长，而且中国的 GDP 是更高的，所以你可以看到中国未来十年这个平均工资的水平增长肯定超过 2.5 倍。嗯，所以你可以大胆的猜测，十年后中国人的工资就是赶上现在美国人的水平。那你想，他们愿意付 1% 那假如中国的企业也愿意为所有的。这个员工付百分之一来来购买 SaaS， 那这是什么？因为百分之一这个是很正常的嘛，这工资这么贵，我就付百分之一来提效。那你算一下，未来十年会是什么光景？嗯，对不对？那我们做基金的一个基金可能是十年、十二年，对啊，那这个这个是很正常的，你一定要抓住现在的机会，尤其这个现在呃估值还是比较合理，
0: 对。其实，因为我们还关注一个人群，就是 CIO 这个人群，就是企业企业服务 IT 的人群。因为我们之前，我们其实做过一次调研，比如说企业愿意在他的营收里边大概占比多少，然后愿意投到 IT 预算里呢？其实，比如说有百分之二、百分之三，有的百分之四，对吧？然后愿意投到 IT 预算，就是<对>你刚才讲的百分之一，其实我觉得还是比较保守的估计了，对吧？啊，这是员工的 SaaS。这不包不可能不包含这个其他的这些呃
1: ，这啊在 IT 啊，这可能就是更多是在员工上面的这些，就是各种各种的大 SaaS。对,
0: 对,对,对因为这个数据你 Google 一下就出来了。嗯、对，是的，是的，是的。最后一个问题啊，就是如果在这种环境之下，对吧？然后你给中国的 SaaS 的创业者，尤其是早期的创业者，给他们一些建议，你会给一些什么样的建议呢？
1: 嗯，我觉得是这样啊。就是对于呃想在这种呃资本环境下出来募资的创业者，第一个，你出来募资之前一定要准备好。所以呃，我建议这个创业者可以呃关注我们静亚资本的呃微信公众号，然后回复 playbook， 我们有一个整套怎么样准备你的所有的资料，怎么写 BP 等等的非常详细的这个 playbook。你下载一下，我觉得第一个准备好，因为很多的 VC 基本上今年都非常保守，甚至我看了一些文章，很多 VC 基本躺平，所以你一定要用最高效的方式把你的业务、把你的生意讲清楚啊。第二个，不要特别纠结一些估值跟条款，因为今年呃更多还是买方买方市场，呃确定性能拿到钱。比估值跟条款更重要，而且让投资人更愿意出手、啊，第三个我觉得选投资人其实是这个选长期的合作伙伴呢、啊，所以我建议大家一定要选这个专业的，而且对于这个赛道特别这个我们英文叫做 commitment 的这些投资人，对，像我们敬亚基本上就是 all in。在这个情况下，在这个环境下，我们甚至投更多的项目。我们持续的，呃，在做这个跟大锤这边、锤炼会这边一起做这个关怀，我们 SaaS 关怀 Cloud 的这个 Cloud 100 China 这些活动。呃，就是我觉得，呃，就是说所有的创业者也要来选择，就是说你要跟怎么样的机构来一起走长跑啊、呃。然后最后，很重要的一点就是你要有心理准备，你可能融不到钱。嗯。那融不到钱怎么办？对，对不对？那有可能你要有 B 计划，嗯，那 B 计划你肯定是要准备了啊、呃。有的 B 计划是我优化团队，提高效率就可以过这关啊、呃。那因为我相信中国的经济，呃，这个在疫情之后一定会很强劲的复苏。呃，未来我们可以看到房地产这个国家已经在做很多的这个激励的方式，嗯、呃，对不对？那。我们这个这个整个经济看到去年我们的经济，呃，在疫情可控的情况下，呃，去年的 GDP 增长超过 8% 的，所以我们有非常好的根底。但是创业公司必须活到呃那那一天，你不要在路上你就被歼灭了。所以呃，这个非常重要。那对于有一些创业公司，你的 B 计划可能是你还没有找到这个所谓的 product market fit， 嗯。那这时候，我建议，假如你这个这条路不行，你就留下最少的几个同事，最关键的同事，可能是三个，可能是五个，可能是十个，继续找新的方向。留得青山在，青山在，嗯、不怕没柴烧。对，假如你在中间，这个你这个方向都明不明确，这个市场都不买都不买单，你还这个公司里面还有大几十个人、上百人去躺一个。嗯可能躺不出的方向，那你可能
0: 真的是自杀，嗯、啊，这是我给创业者的建议，非常好，非常感谢那个皮特啊。其实我觉得，就像我们开始讲的，比如说在这个这个状态之下呢，其实其实不要做温水煮青蛙的事情，就是难以割舍。对，我觉得下手要快，对吧？是的。你用心要狠，对吧？然然后，其实要做一些违背就是自己原来的一些的一些常理或者是常识的一些事儿，对吧？那你就是刚才就像刚才皮特说的，“的留得青山在，不怕没柴烧”。那我们也期望所有的 s a s 公司呢，能够赢在市场复苏之前。这边我再补补
1: 充一句话，
0: 对，
1: 对,对我刚才也提到了这个特斯拉的 Elon Musk， 对,对不对？我们切不评估说他直接干掉一半的员工是对还错，啊、对，
0: 是的
1: 。但是他这个魄力跟
0: 他这个执行力、嗯。是很多 CEO 应该参考的。我觉得刚才说嘛，就是说在复苏之前呢，我也希望未来呢，更多的能够穿越这个，就是说跨越这个周期的很多的所有的 SaaS 厂商呢。能够在整个经济复苏之后呢，能够获得更强劲的增长。好了，那今天我们的对话就到此结束。谢谢 Peter， 谢谢。好，谢谢大崔，谢谢全年会，谢谢，谢谢，谢谢。好，拜拜，拜拜。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。